0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Pues muy
1: buenas tardes, hoy es viernes 7 de octubre del año 2022. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Quiero empezar por eh, una noticia que fue leída por mi amiga Nicole González Milán eh, y que ha traído un reperpero eh, en Puerto Rico porque es nuevamente la iglesia católica inmiscuyéndose en asuntos eh, desde una óptica política. Yo no pretendo que ninguna iglesia que se quede callado. Lo que pasa es es lo, no es lo que se dice, es cómo se dice. Y cómo, eh, aparte de la crítica directa a Luma, eh, aprovecha la crítica para criticar también al gobierno de Puerto Rico. Están en su derecho, pero yo también estoy en el derecho mío, como católica que soy, de objetar a la evidente politización en que se ha inmiscuido la iglesia católica en puerto rico recordarán que hace par de semanas como consecuencia del grito de lares se celebró una misa en la iglesia de lares y vimos los visuales no me lo contó nada yo vi los visuales de una marcha de los nacionalistas en esa iglesia y de personas levantando el puño en plena iglesia y cantando la borinqueña revolucionaria que alude a acciones bélicas, a enfrascarse en, en guerras fraticidas, eh, utilizando el machete, como si Puerto Rico necesitara de más guerras. Guerra suficiente tenemos con la guerra de los carteles de droga. Guerra suficiente tenemos con las familias que se siguen desintegrando. Y entonces esta gente alienta a la guerra entre hermanos. Es un contrasentido, pues supone que la iglesia sea todo lo contrario, que busque la paz y la armonía entre los seres humanos, y entonces viene este cura, no sé si tiene rango, y sabe una cosa, me importa si tiene rango, porque mientras más rango tengan dentro de la iglesia, más responsabilidades tienen donde empiezan a alentar nuevamente al desasosiego eh, y de alguna forma de esos que tiran la piedra y esconden la mano a instar al pueblo a rebelarse. Entonces el arzobispo de San Juan, cosa que no me extraña, eh, usa su cuenta de Twitter para darle más visibilidad a la carta del obispo de Cagua. No solamente la está de acuerdo con el contenido de la carta, sino que quiere que todos los que estamos en Twitter eh, nos enteremos de su contenido. Esa carta fue, eh, la tengo aquí en mis manos. la fecha es del lunes, no, no es del lunes, no dice la fecha. Dice, Oficina del Obismo, su excelencia, reverendísimo, Monseñor Eusebio Ramos Morales. Y la intituló, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues al Monseñor Eusebio Ramos y al arzobispo Roberto González que su cuenta de Twitter se llama sucesor 58 le digo que nosotros los católicos que no comulgamos con la ideología de izquierda objetamos el uso del púlpito y de la iglesia para politiquear más sin embargo este sábado no, no he visto si el arzobispo le ha dado publicidad este sábado hay una actividad que me envía un amigo eh, que nos seguimos en twitter que se llama Albert nos dice que este sábado 8 de octubre a las 5 de la tarde y en el lado norte del Capitolio de Puerto Rico se congregarán hombres, miren qué interesante, hombres para rezar el rosario, que es una actividad mundial y que en Puerto Rico se va a llevar a cabo en la parte norte del Capitolio. ¿Por qué se va a rezar ese día el Rosario? Octubre es el mes del Rosario, by the way. Por la paz, por la familia, por el mundo y por Puerto Rico. Yo esperaría que la Iglesia Católica utilice ¿verdad? Su, su audiencia cautiva en las misas, hay misas todos los días a las que más acuden son a las del domingo ¿verdad? que son varias para promover la paz para promover la armonía para conseguir donativos para las personas que la están pasando muy mal como consecuencia del paso del huracán Fiona Como les relaté el sábado pasado, un compañero de clases de Kindergarten, Ralph O'Neill y su señora, estuvieron en el centro de convenciones del municipio de Cabo Rojo entregando unos donativos recogidos por su iglesia, la iglesia huerleyana de Guaynabo. Yo aspiro a que la iglesia católica haga lo propio. uno pensaría que aprovechar el púlpito para conseguir que la feligresía se una, sean solidarios con el dolor del pueblo, particularmente en aquellos municipios donde Fiona atacó con más fiereza. Hoy Hoy me quedo atónita con, con que el arzobispo de San Juan dedique su espacio, incluso en Twitter, no a abogar por esa, por esa actividad de este sábado, o sea, de mañana a las 5 de la tarde en el lado norte del Capitolio, sino a darle énfasis a la carta esa o el comunicado del obispo de Cagua, que, que es un comunicado que se le nota el refajo a leguas. Yo tengo mucha decepción con el liderazgo de la Iglesia Católica, mucha. Porque hace mucho tiempo se han enfrascado en lo que no le corresponde, en la política. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es duro, es duro uno tener que ver la iglesia en la que uno estuvo vinculada desde mi bautismo. La confesión, la comunión. Como les dije los otros días, todos los sacramentos menos el matrimonio y la extrema opción. Pero claro que uno cada vez está más lejos de esto porque yo no voy a darle con mi presencia legitimidad a, esa, a ese giro que lleva ya unos cuantos años, especialmente desde que está Roberto González. Yo no recuerdo que el cardenal Luis Aponte Martínez de Lajas que es la ciudad cardenalicia, este, hubiese sido así de político como Roberto González. Pero claro, el Papa se lo permiten y la feligresía también, pues yo, mi forma de protestar es sencillamente no acudiendo. No acudiendo porque no quiero enfrentarme a un cura leyendo este tipo de comunicación en plena misa. Porque claro que me voy a levantar y me voy a ir. Y uno esperaría que eso no es lo que quiera que ocurra en una misa, ¿verdad? Que sus feligreses se vayan porque estén en desacuerdo con expresiones que son altamente políticas. Bueno, le voy a dar un break al sucesor 58. Gracias al amigo Mario Ramos, historiador, por habernos comunicado esta nueva fechoría de la Iglesia Católica. Eh, y quiero decirles que tengo aquí en los estudios, acaba de llegar, nada más y nada menos que mi alcalde, es mío, yo lo comparto con el resto de Cabo Rojo, eh, Jorge Morales Huizcovich, buenas tardes alcalde, qué bueno tenerlo aquí.
0: Sí, buenas tardes licenciada, gracias por la oportunidad y saludos a todos los amigos que siempre sintonizan su programa. Y en especial a todos los que han tenido pérdidas grandes, ya sea en su hogar o han sufrido por alguna razón este huracán, o sea, lo, lo, lo que ha pasado, pues, esperando que se puedan recuperar lo más pronto posible con la ayuda de Dios primero y con la ayuda de todos nosotros, no solamente el gobierno, sino las instituciones privadas sin fines de lucro y las manos amigas que siempre salen en estos momentos.
1: Alcalde, cuéntanos cómo está Cabo Rojo desde el 18 de septiembre para acá, han transcurrido 18 días, 19 días. ¿Cómo eh, está la cosa en, en Cabo Rojo?
0: Pues mira, este, vamos a dejar lo de la luz para tercero. Sí, lo de la luz Ajá. es lo último. Eh, luego del paso del huracán, pues se ha estado trabajando, se contrataron seis compañías este, para recogido de escombros, se ha recogido mucho escombro vegetativo, eh, ¿verdad? Siguiendo todos los procesos correspondientes y personal del municipio también ha trabajado con los compactadores para recoger las bolsas de basura eh, llenas de hojas o de cosas que no se lleva la privatizadora, o sea que se ha, ha trabajado muy fuerte con esa área eh, y esperamos a tener en varios días, tal vez una o dos semanas Cabo Rojo prácticamente limpio en su totalidad, de escombro vegetativo las personas han aprovechado para sacarlo es algo normal, se le mojaron se le pudrieron las cosas Este y vamos a trabajar con eso, pedimos ¿verdad? colaboración a la ciudadanía en, en relación a en relación al problema del agua la verdad es que pues hubo sus problemas al principio, pero la compañía de Acueducto y su presidente Duriel Pagán bregaron con Cabo Rojo de manera excepcional. Eh, los generadores llegaron rápido. Hubo sí sus problemas en relación a que de vez en cuando... Pudo haber pasado, que se dañó un generador y hubo que repararle la batería, pues se fue el agua por un día. O cuando hubo el problema al diésel, se nos apagaron dos o tres generadores, incluyendo los de las aguas negras. Y hubo sus problemitas uno o dos días, pero cuando llegó el diésel, pues me dice a gusto, tenemos diésel de más, no va a haber más problemas. Y el agua ha estado bastante controlada, hemos repartido muchos suministros. Tenemos eh, personal de Salud para mi Pueblo, un programa del municipio que tiene cinco enfermeras, eh, personal que administra y dos doctor, doc, doctores voluntarios que visitan todos los días personas con condiciones de salud críticas y eso ha sido algo bien positivo porque no solamente han ido a visitar los casos tradicionales que conocemos sino licenciada que en este tipo de emergencia uno descubre nuevos casos que no habían salido a la luz o nadie los había referido o no los habíamos encontrado punto eh, y son los muchos, eh, yo he tenido, ¿verdad? La, la oportunidad como alcalde de visitar eh, uno, una gran cantidad de casos, eh, no solamente salud, sino para ver si cualifican para un generador, porque nos exigen que sean evaluados, y los casos, eh, bien tristes, eh, licenciada, personas encamadas sin luz, sin generador, con las piernas cortadas. Ay, personas encamadas sin luz, sin generador, con PEP o cosas para... Eh, sus necesidades eh, por condición médica. Personas en condiciones de salud sin abanico y sin, gener sin generador y abanico, cuando lo mueven, las úlceras en la espalda meten miedo. Personas con obesidad mórbida que no, prácticamente no se pueden, son casos. Eh, niños impedidos que se valen por sí solos, jóvenes, sin dos piernas, sin manos, y de esa manera viven solos, sin familia. Son casos bien tristes. Y la cantidad de personas mayores, ¿verdad? Nosotros vamos por una curvita también ascendente.
1: No me mire a mí.
0: Pero personas <risa> personas de 80 años.
1: Yo no estoy en ese rengo.
0: 85 años cuidando a personas de 100. O sea wow. que son, este sí. todo este tipo de cosas las ve eh, personas a veces... Como ayer fui uno, le faltaban las dos piernas. Un señor que en sus tiempos era fuerte, este trabajador, sin, sin generador, sin abanico, sufriendo. Pero cuando llegué habló conmigo y se acordaba, estaba clarito en su mente. Pero pasando las necesidades y son eh, casos que yo eh, le he traído mucho a la atención pública porque son más de lo que nos imaginamos. No son solamente los tradicionales, se descubren todos los días nuevos. Y ahora con las personas tenemos un inventario de 88 personas o que sufrieron pérdida total de su hogar o al menos se le fue el techo o se le mojó todo. Pues esas personas están sufriendo, eh, a veces sin oxígeno, hay que llevarle un tanque de oxígeno. Son muchas cosas que se han hecho eh, en este proceso. Entonces, si llegamos al tema de la luz, pues ustedes saben que...
1: Mírate, no, no me llega la luz, que... Tenemos, tenemos nuestros issues. Eh, usted dice que hay 88 personas que perdieron todo, que perdieron el techo, que perdieron su Bastante hogar. Bastante afectados en el hogar, sí. al menos. ¿Qué, Una se, está, más, ¿qué menos? se está haciendo con esas personas?
0: Pues mira, el, en esas personas yo las oriento. Se hace, ¿verdad? Nosotros mandamos como siete brigados los primeros días a visitar las comunidades para identificar. Oye, si falta alguna que no hayamos, no hayamos podido llegar, háganoslo saber, al igual que el ciudadano. Hicimos ese inventario... Mi orientación personal es, solicita FEMA, FEMA ya ha desembolsado dinero a varias personas, que yo conozco, ¿verdad? No puedo hablar con todas, a una le dio mil, a otra le dio mil. eso tal vez te da para reparar el techo, o no te da para reparar el techo, pero yo le digo, ve a FEMA, a ver si hay alguna ayuda extraordinaria que vaya a suceder o con vivienda. Si la casa es tuya, mi primera orientación, porque es más fácil, porque hay casas que son de, de mi hermano y el hermano votó al otro sí, y eso es no, más complicado. no hay título. Ajá, pues la casa es tuya, somete. Si no, ves rápido porque el municipio tiene fondos disponibles. Y, oye, y lo digo aquí en radio, los vamos a ayudar porque es una responsabilidad social que nos corresponde por el puesto que ocupamos, al igual que los funcionarios de gobierno. Hay dinero para eso. Pero... A lo mejor si yo te iba a hacer una un techo y, y viene a vivienda te dice que te va a hacer una casa de cemento, pues coge la casa de cemento. Ah, pues claro. Que fue lo que pasó con el programa DR3 que muchas había dinero para todo el que solicitara. En Cabo Rojo han hecho un montón de casas en R3, pero el que le hicieron el techo al principio, cuando iban, la casa estaba buena, pues no cualificaba para el techo, para la casa de sí, cemento. Bueno. O sea que son decisiones que tienen que tomar las personas de lo que pueden aguantar y lo que no pueden aguantar. Si no cualifican, el municipio los va a ayudar para que iban decentemente. Por el momento, si es, ¿verdad? A menos que se lo haya perdido todo, como la joven de la sierra, que la casa se le desplomó. Este, si el techo aguanta un toldo, tenemos toldo. fue una de las de las famosas formas 113 que hablan, fue una de las cosas que pedimos llegaron tordos, hay tordos para demás, por
1: lo menos en lo que la chava
0: y viene, en lo que la chava ahí no, viene. Le,
1: no se le moje todo, o no se le siga mojando todo en la casa y
0: puedes tomar tu decisión claro. de lo que vas a hacer, el municipio tiene una responsabilidad social, el municipio
1: social. en el centro de convenciones, yo lo veo siempre lleno de carros, uh -huh. eh, tiene personal ayudando al pueblo a llenar las solicitudes
0: correcto Porque si
1: no tienen luz, y lamentablemente yo viví la experiencia con María, uh -huh. que FEMA eh, insistía que la gente tenía que llenar sus solicitudes electrónicamente, y dije, pero ¿cómo lo van a llenar electrónicamente si ni siquiera hay luz y mucho menos internet?
0: Pues nosotros firmamos este, el acuerdo con FEMA para que ellos estén operando desde el Centro de Convenciones y para eso se están preparando... este la fecha exacta de que ellos... Ya, ellos han estado allí, pero por el convenio se están preparando para estabilizarse o sea, allí por varios meses. personal
1: de FEMA Correcto, okay.
0: correcto. Es cuestión de orientarse y ellos lo van a ayudar. Y oye, y conozco personas que los han visitado rápido. Pero cada cual, si entienden que lo que van a dar o la ayuda o te mandaron un préstamo y no puedes, ve al municipio, hay un dinero disponible que todos los años se someten por fondos federales. Oye, o sacamos alguna partida eh, por, por casos de emergencia, porque todo ser humano tiene derecho... Al menos, ¿verdad? A tener un techo,
1: Eso es agua, así.
0: luz y un poquito de comida. Sí. Eh, son cosas que tenemos que velar que esto ocurra. ¿Y, y... los
1: generadores? ¿De no. dónde están saliendo esos generadores?
0: Oye, okay, en Cabo Rojo han llegado de varias maneras. En Cabo Rojo, el doctor Rodríguez Blasque y otra doctora, cara, este, se me va el nombre de la mente, le agradezco, doctora, perdóneme lo, lo, lo del nombre, donaron 10 generadores. Ahorita
1: nos vamos a acordar.
0: 10 generadores y allí hubo un caso bien interesante. Si tú me permites lo voy a contar. Sí, claro. Entre los casos tristes hay una familia muy conocida y si me están escuchando saludos a, a Pedro, el papá de Pedrito de Charcondo, que el Nene tiene un autismo bastante este, agudo, es un, es un muchacho que todo el mundo lo conoce. Este y cuando llegamos al hogar pues no tienen generador, están pasando, la cama tiene tiene unas necesidades. Y cuando le llamo el generador, el papá le comenta al doctor, eh, qué pena, Este, qué alegría, porque ahora mi hijo no va a llorar los martes, porque llora todos los martes, porque no puede ver a Heimon y sus amigas. No estoy haciendo un anuncio político, ay, ay, qué, ¿verdad? un anuncio... Ay, qué este, cóbico,
1: pero no, esa es la vida ajá. real. Y
0: el, nene, el, el el papá dice eso. Qué bueno, porque ahora el nene no llora. Este, porque, porque ahora a ver es programa de su programa favorito. De sus amigos. Pero qué pasa. El doctor es amigo de Raymond. Anda. Y lo llamó por FaceTime y se lo puso al teléfono y la alegría que le ha dado ese niño casi destruye el cuarto porque brincó por la cama, se, se tiró para atrás, dio cantazo en la cama. Bueno. Y fue un, 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 algo, algo bien bien emocionante. Qué bonito. De, Qué bonito de, de alegría en, en la necesidad. De, y uno ve diferentes tipos de casos. Este, Saludo a Pedro si me está escuchando. Es eh, un papá extraordinario y siempre de verdad buscamos la manera de ayudarlo. Pero hay, hay, hay muchas situaciones, licenciada, este, interesantes, este, en la cual todos debemos como pueblo unirnos a, a colaborar. ¿Cuál es el
1: barrio más afectado?
0: Pues mira, aquí, si lo, to, si lo tomamos de manera de inundaciones, es la urbanización, la concepción.
1: Okay. Eso es en el pueblo.
0: En el pueblo se inundó, no una vez, se inundó dos. Porque después del jabo se inundó, bajó el agua y en la madrugada se volvió a inundar ¿De el peor. ¿De dónde
1: viene esa agua?
0: Eso eh, el canal de la quebrada la Mendoza, cho eh, ¿verdad? En resumen, porque son otros factores, chocan dos aguas, una no puede pasar por el lado de la otra, pega a subir y ahí hay un desbordamiento. Eso fue cuando se canalizó hace muchísimos años, ocurrió eso y hay varios profesores del colegio retirados que tienen sus teorías, se hizo unas compuertas, ellos sugieren una, un canal paralelo, también su otras personas sugieren una cierre de retención. Este, y se está estudiando, ya el cuerpo de ingenieros visitó con este servidor. Ese, pro ese proyecto, porque en María, en Cabo Rojo, no llovió tanto y no se inundó. Por consiguiente, nadie consideró dinero para, para resolver la segunda fase. Claro. Y llevamos al Cuerpo de Ingenieros al canal también, que pasa por detrás de la cancha de Baloncesto Ana María, las casas de Ana María, que es el puente que está cerca del Correo y los chinos. Eh, ahí se desplomó el muro de contención. O sea, ahí, no, no hay, ahí no hay agua, es que se socavó tanto que ese, ese muro en cemento o está en el aire o se cayó dentro del canal que uh. eso va a ser un proyecto millonario porque se, se puede ocurrir, eso pasa por, detra, por detrás de la escuela superior y estuvimos con el, el cuerpo de ingenieros. hay puentes que cuando usted va para la capilla, si se descuida de noche porque usted no ve, sabe que se va a caer por un joto que se va a matar eso subiendo la, a, a, el, la capilla y otros puentes, el de los Sosa eh, ya anteriormente estaba dañado el de Villa La el del Club Deportivo. O sea, hay muchos problemas de, de puentes, a tal vez que hay que arreglar.
1: ¿Cuál ha sido la reacción del Cuerpo de Ingenieros?
0: Estaban, fíjate bien, este, receptivos.
1: Okay. ¿Se les llevó a todos estos sitios que usted está mencionando?
0: Sí, personalmente. Donde hay
1: problemas con los puentes o con los canales. sí, eh, Y que son problemas que ellos tienen la capacidad, este, pues son ingenieros. Este, para diseñar una solución y que puedan aparecer los dineros federales para poder llevarla a cabo esa...
0: Ellos nos indican a quién le tenemos que escribir. No nos ha llegado todavía el correo electrónico y hay que someterlo. Ellos ponen, no sé si es el 75 y el municipio tiene que pasar o un pareo de 25. Bueno, vamos, eh. a
1: vamos a aprovechar que Biden se puso manisuelto este y que, llegaron, que caiga algo para llegan, acá, claro. Que, claro que caiga algo. Mire, me está diciendo mi amigo Alejo Rodríguez que tenemos que irnos a la pausa. Este, usted puede quedarse conmigo un ratito Claro. Hoy. Ah, bueno, pues mira que estoy, estoy querida hoy.
0: Lo que usted diga a los,
1: a los queridos Radio Escucha, eh, les pido mis excusas por no poder atender sus llamadas hoy. Pero pienso que la información que nos está compartiendo el alcalde es sumamente importante, porque eso nos mueve, ¿verdad? Eh, cómo vamos a ayudar a Cabo Rojo y a muchos otros municipios que también están teniendo grandes necesidades. Nos escuchamos a la pausa. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1 Noti
1: eh, Porque trajo mucha agua. Hoy precisamente se conmemora eh, lo que ocurrió con Mamelles y fue un evento de agua, se deslizó un cerro completo, murieron cientos de personas en el año 1985, hubo un puente que se desapareció en el Expreso 52, en el Luis Aferré, en Coamo, y que murieron muchas personas también, mi mejor recuerdo es que familiares de Carmen Joven murieron en ese accidente, o sea que eh, no, no debemos menospreciar eh, ningún tipo de evento atmosférico, porque si es un evento atmosférico que trae trae viento, pues eso tiene, ¿verdad? Tiene unas consecuencias. Pero si trae mucha agua, como nos dijeron ayer, y saben que yo le, lo pasé por la piedra, porque el mismo eh, Servicio Nacional de Meteorología, eh, Morales, dijo que este sistema había traído aguas históricas, históricas. Y de momento la que entrevistó Carmen ayer como que trató de menospreciarlo, que bueno, sí, que hubo lluvias. No, 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 no. Aquí las lluvias fueron terribles. Yo recuerdo, alcalde, la foto de la subestación de las Acacias, que algunos quisieron decir que era dormiguero, lo que pasa es que está en la colindancia, ¿verdad?
0: Está así en la colindancia. Sí.
1: Pero. pero ¿quién fue quien le abrió paso a Luma para que pudiera acceder a esa subestación?
0: eso es así, este le abrimos paso con una excavadora personal de nosotros al subcontratista que estuvo en las acacias el, el, oye, los municipios, licenciada, perdóneme la doctora que se me olvidó el nombre ahorita de Ajá. los generadores, el doctor rodríguez Blasque y la doctora Xiomara Cruz, doctora, perdóneme un abrazo y gracias
1: pues agradecidos todos los caborroeños por su por su, verdad, por ser tan, tan dadivosa eh, ¿cuántos generadores fueron entre los dos doctores? diez, 11 generadores. generadores hay wow. con el
0: tanquecito de gasolina y todo, los aceites todos, ready para usar y eh, los multiploc,
1: okay. todo,
0: todo ready, muy
1: pues, bien,
0: pues los municipios este colaboran mucho con estas agencias de acueductos, con estas corporaciones, y ahora pues la privatizadora porque si hay algún lugar que no haya forma de pasar y el municipio tiene una maquinaria a cinco minutos, vamos a abrirlo, que queremos que ponga luz y que la gente no sufra. Y lo mismo con el agua. Si hay que hacer si hay que hacer algún, algún trabajo para que puedan darle agua a la gente, esto es una emergencia. Y el huracán María, te garantizo, licenciada, le garantizo, que no trajo jamás la cantidad de agua que trajo este huracán, que inundó un montón de sitios, que no inundó el huracán María y que este huracán trajo fuertes vientos y, y partió muchos postes en el pueblo de Cabo Rojo es que este huracán pasó más rápido, María estuvo un rato más batiendo y hubo pues, más ramas en el piso pero aquí hizo mucho daño a la red a la red eléctrica eh, eh, estas son experiencias para continuarnos preparando eh, no solamente a los gobiernos municipales sino también las empresas privadas y, y en el caso de estas corporaciones eh, que sigan mejorando porque el pueblo cada vez va a exigir un poco más de ellas ¡Bip!
1: fotos, y de sí. hecho vi físicamente ayer eh, camiones de luma en Puerto Real. ¿Cuál es la situación de Puerto Real?
0: Pues en Puerto Real se ha energizado bastante. Saben que a los amigos que me escuchan, la zona de la Villa Pesquera más grande de Puerto Rico, donde se lleva mucho marisco, mucho pescador, y también hay mucha gastronomía, eh, se prendió allí este, prácticamente... Eh, más de un 75% quedan algunos bolsillos, algún poste tal vez en el piso, algún tendido eléctrico pero eh, se le dio duro a Puerto Real, está bastante completo al igual a los amigos del combate Boquerón que la gente dice, eso Cabo Rojo, no hay luz, eso está un desastre. Oye, hay lugares sin luz, pero ya pueden ir a Boquerón a pasear y a comer. Hoy prendió Boquerón lo que faltaba completo, licenciada. El poblado de Boquerón, a todos los amigos que me escuchan, vayan esta noche a respaldar el comercio, a celebrar que ya Boquerón está encendido en su totalidad. Los comerciantes los necesitan porque han perdido mucho en el combate y luz. El parador Combate Beach, los demás paradores, el B&B, los restaurantes, tienen luz, ¿verdad? Me puedo equivocar, tal vez un bolsillito, si me equivoco me perdonan, pero entiendo que estamos completos en Cabo Rojo, los, el turismo se levanta con fuerza y vamos a realizar algún gesto de promocional para que la gente venga y fortalezca nuestro comercio. Eh, faltan lugares sin luz, ¿verdad? Pero Puerto Real, para contestarle, está bastante... Yo me enteré
1: que el lunes es feriado.
0: Eh, el lunes es feriado, así que vayan a así Boquerón, a combate, momento, a Puerto
1: Real, bajo ayuda. A Vengan Joyuda,
0: Joyuda falta, este, sí. están trabajando, ¿saben el principal centro gastronómico de Cabo Rojo, donde se come rico y bueno, estar informando en horas de la noche, este, con el okay. informe en la tarde que eh, no lo he podido, verdad, este, no sé si me lo enviaron Aquí lo voy a evaluar. ¿A la gente mm. le ha gustado
1: mucho eso de que le digan cuánto por ciento estás encendido? ¿Cuánto por ciento de Cabo Rojo está encendido?
0: Debemos estar cerca de un 70%.
1: Pues un 70 es mejor y, que un cero
0: Y lo hago, ¿verdad? Porque se, una de las comunidades inundadas, Cerrillo, se pudo prender lo que le da a luz. Entiendo <risa> que tienen que haber cogido luz en la urbanización Mansiones de la 100, tiene que haber cogido algo bastante, Sabana Alta, Plan Bonito, Cerrillo. Y uh, tienen que haber prendido muchas casas. este Y estaré bien este esta tarde eh, discutiendo a ver qué falta para el plan, también ver el plan de trabajo de Luma de mañana, que esa parte ha mejorado se, bastante. Se
1: reúnen con usted
0: todas las mañanas honestamente a las 6 yo tengo las seis y media tengo la primera comunicación solicitando el plan de trabajo me lo entregan después de las ocho y media pero hablamos algunos temas tengo personal del municipio que está muy pendiente a la brigada de Luma para ayudarlo ¿Y con la ¿ya han cumplido con
1: ese plan de trabajo?
0: el plan de trabajo desde, a, desde que de Luma vas, desde, desde, desde tres días atrás para acá ha mejorado bastante okay. y como yo dije al principio y oye y tal vez muchos alcaldes licenciada, Cabo Rojo empezó con un empuje extraordinario yo vi muchas brigadas, muchos postes que se levantaron, y mi expectativa, le soy honesto, era que esto iba a ser rápido. Pero de momento como que las brigadas se fueron, eh, quedaban pocas. Los muchachos de Luma que tú veías por la noche, cansados, porque ellos trabajan brutal, son tremendos trabajadores. No era que
1: estaban en sus casas echándose fresco, sí, no, es no. mandaban a otro y municipio.
0: Y después hubo como un día más de fuerza, otro día como que bajó. Este, eh, tuvimos la prensa, no, no, no es nada no es nada verdad, o sea, defendiendo al pueblo, el pueblo reclamaba a Luma en Cabo Rojo, en Laja, en San Germán, y eso es lo que nosotros hicimos, eso no, no, no es nada fuera de lo normal que un alcalde lo haga, y la presión del pueblo, la presión de ustedes, los amigos de la prensa que nos ayudaron muchísimo, el Notiuno Normando metió una presión fuerte en algunos canales de televisión, y le damos las gracias, y le, le doy las gracias al personal de Luma que nos escuchó, porque los alcaldes son los que reciben la queja del pueblo. Oye, lo que queremos, si Luma me escucha, es que manden brigadas a un pueblo y se las dejen, no se las quiten. Y ahora estamos pidiendo a gritos que nos refuercen, porque empiecen hay, pueblos, y terminen. hay pueblos que tal vez ya están bien, que nos manden esas brigadas, Ay, porque bien. en el caso de Cabo Rojo, la 312 está bastante, bueno, casi completa apagada. So, el Hobo, el Jauey, el Brujo, gollito Toje, eh, etcétera, la 312, la 300... Allí donde se come lechón, que es parte del turismo. Ay,
1: Dios mío, necesitamos no que mi amigo.
0: Están la sin luz. La
1: catumba está sin luz. Hoy
0: estuve allí, Ay, repartiendo, repartiendo y visitando Muy personas bien. en la catumba, en, en el Brujo. Estuvimos por el Jagüeyo, brigadas por otros sectores, y estuvimos ese, en ese Bravo. Ese es el
1: campo de Cabo Rojo, porque la gente piensa de Cabo Rojo, además de tener las mejores y más bellas playas de Puerto Rico, también tiene campo.
0: Entiendo que según el último informe preliminar hay cinco brigadas asignadas para esta tarde en la 312, si no lo harán mañana y en el área de Monte Grande que nos queda un sector Vega Alegre y también donde está uno de los pozos más importantes de agua que es el Pozo Margarita que van a trabajarlo para prenderlo mañana, Grande está casi completo pero M faltan algunos Monte
1: Grande. es la 102 la que conduce Correcto. hacia San Germán Cabo Rojo tiene una extensión territorial bien grande, la gente no tiene una idea. Nosotros tenemos colindancia con San Germán, con hormiguero con Mayagüez. Es grande de verdad. Y hay campo, hay campo y en carreteras bastante escarpadas, porque yo las he guiado, ustedes saben que a mí me gusta este Y para mí fue una sorpresa, una vez me vine a vivir para acá hace 21 años. Alcalde, hace 21 años que yo vivo en, en Boquerón, sí, en el paraíso. Empecé a descubrir todos esos campos hermosos, con unas vistas preciosas de
0: Cabo Rojo. No, Cabo Rojo, usted vive en un sitio hermoso, ese es donde usted reside, un sitio hermoso y muy tranquilo, faltan unos cantitos sin luz, el que daba para el hogar de, de ancianos que está cerquita de usted. Anda. Es otro de los problemas en estos fenómenos en todo Puerto Rico, aparte de los bolsillos, la cantidad de hogares de envejecientes sí. que al quedarse sin luz sufren. Hemos tratado de este personal de salud estar pendiente eh, de llevarle agua. A veces el agua, pasaban cosas que no se le llevaba tiempo y era ahí pegaba el pulseo porque no la llevaba agua vamos para encima es que no pasó esto lo otro pero eh, sufren sin agua o claro. si el general se le daña eh, o, o los familiares no le trajeron pampel a los viejitos porque no pudieron salir Hoy se crean crisis el eh, licenciado algo general en el país las insulinas se le daña a la gente eh, son problemas que ocurren eh, en en, en esta situación, los que se dializan, mira, el, el primer día los amigos que me escuchan de todo Puerto Rico, de, de, del gobierno y la empresa privada, de 70 pacientes que se tenían que dializar en un día hablando con, lo, con el doctor que bregaba con los dos centros de diálisis de Mayagüez, solamente 32, de 70 y pico, solamente 7, 32 se habían dializado. O sea que más de la mitad se quedó sin diálisis. Esto es algo Pero peligroso. ¿Pero no
1: tuvieron acceso al, Pero, al sitio donde le dan el diálisis? No, o, no, no, lo, no, no, podían, no
0: podían llegar, no acceso no podían a trancado, llegar. O, o o alguna situación este con el familiar que lo llevaba o con las guaguas de transportación. O, o, o mira, se ponen en depresión a veces estas personas Y no quieren salir, pasan muchas cosas eh, Yo no sé si mi mamá está escuchando Que no me regañe Pero mami está en depresión Mami está sin luz y todos los días que yo voy Lo que a ella le dan ganas cuando me ves de llorar sí. Y a veces no tengo el tiempo para estar con ella Quedarme con ella todo el día claro. eh, Es algo fuerte y como lo vivo con mi mamá Eso pasa con otras personas de mayor edad Y si son encamados, peor por eso el, el, el gobierno debe reevaluar, ¿verdad?, este, al igual que la empresa privada y, y las personas que ayudan, de cómo podemos tratar de tener protegidos a esta población cuando ocurran eventos de este tipo, que pueden ser, ¿verdad?, en este caso son huracanes, pero vivimos terremotos. Pues estas personas sufren mucho, sufren, Mi, sufren Miguel en Romero cantidad.
1: lleva meses uh -huh. este explicando ahora a la población de San Juan que si tienen familiares con alguna necesidad especial... Uh -huh se inscriban en un programa, creo que San Juan para ti o algo por el uh -huh. estilo, este, para que el municipio pueda saber con anticipación quiénes son estas personas que tienen necesidades. Y no espera a la que venga, ¿verdad? Este, el, el problema, que tengamos el problema encima, pues entonces empezar a buscarlo. O que la familia se vuelva loca tratando de conseguir ¿verdad? ayuda. Si los tienen censados, si los tienen inscritos antes de que ocurra cualquier evento, eso facilita la cosa, así que si no lo tenemos en Cabo Rojo, yo le sugiero, señor alcalde, que yo lo quiero tanto, que le dé una llamadita a Miguel Romero.
0: Se la voy a dar, este, y hemos eh, dialogado con personas que nos van a trabajar, eso lo explicaremos más adelante, para que las personas tengan un contacto más directo y puedan llevar las la querellas, las situaciones de una manera más ágil y efectiva, pero eso será otro tema de conversación, este, al igual que continuar luchando por nuestra economía para que nuestra, nuestro pueblo, que es uno de los atractivos turísticos más importantes del Caribe, siga creciendo para que la economía se fortalezca. No dependamos tanto de préstamos y nuestra gente pueda tener más empleo. Nosotros tenemos unas bellezas naturales increíbles y es una de las peticiones de los comerciantes. Necesitamos que se promocione más a nuestro pueblo y no, para, para que la economía se fortalezca. más cuando hemos... Oye, estos, estos negocios, paradores, restaurantes de comida, la cantidad de diésel que, que gastaban era monumental. Si el de la casa era 800 o 1.000 pesos, que es monumental, porque a lo mejor pagaban 200 de luja a, a la compañía privada. En un restaurante, si pagaban mil a lo mejor ya van por mil O sea, son eh, barbaridades que hacen cerrar negocios y trancar la economía. Entonces, las ayudas se acabaron y hay que hacer algo. Hay, hay muchos temas que mejorar, licenciada. ¿Podemos hablar de los refugios?
1: Pues vamos, a, hablarle, que, vamos a hablar de los refugios. ¿Cuántos sí. refugios abrió Cabo Rojo?
0: Teníamos tres, pero yo, ¿verdad? Al gobierno y a educación, que trabajan con la y mejor buena fe. siempre
1: escuelas.
0: Siempre escuelas. Y eso
1: tiene un impacto después para el reinicio de las clases.
0: Eso es un tema importante, tal vez hacer refugios, pero pues ahora lo que hay son escuelas. Pues hubieron problemas durante la tormenta con los refugios. este Oye, no, no, no nada de mala fe, pero por ejemplo, el generador no prendió. Pues tal vez hay que tener algo, algo más efectivo de mantenimiento. La cisterna estaba tapada, no bajaba el agua. No, pues la tenemos, es que, o sea, cosas.
1: Eso es falta de mantenimiento. Ajá, este,
0: tal vez, este, lo, lo, lo que necesitamos para que las personas puedan, por lo menos, estar este, más cómodos ante uh -huh. tener que haber dejado su casa y soltarla, tal vez ponerle algunas duchas, no
1: sé. La, ¿Cuántas lo, lo... escuelas se cerraron en Cabo Rojo? En estos, en esto, ¿verdad? Tiempos. Desde, de, de, qué sé yo, 2015 para acá.
0: Así, este, no, no, me puedo equivocar como, como seis.
1: Algunas de esas escuelas estaría apta para que se invierta dinero y convertirla en un ref, refugio claro, permanente. Claro, claro, claro que sí. Que no sean escuelas que están siendo utilizadas actualmente para dar clases. Claro que sí. Sino que ya es un edificio que tiene baño que tiene una infraestructura uh -huh. y que se puede... Este... no
0: son tan grandes como una escuela superior pero sí, sí. Bueno, la escuela pero... de Guaniquilla pero es una escuela fenomenal una estructura en hormigón completa esa es
1: la Manuel Fernández,
0: ¿Fernández? Junco sí, sí. Manuel Fernández Junco, eh, oye la escuela Pedro Fidel Colbel es antigua o sea, gigante que el municipio la va a tomar eh, pero se necesita a, lo, a las personas que nos escuchan del gobierno en este caso verdad está el gobierno de, de Pedro Piel Luis y su equipo pero a través de los años eso, eso ¿verdad? van a haber nuevos este, secretarios y nuevas este tipo de cosas, este sí, tienen que reevaluar esto. Las
1: escuelas, hasta donde yo tengo conocimiento, uh -huh. había un programa uh -huh. eh, que lo tenía el control Fortaleza, este donde se establecía qué edificios estaban disponibles eh, y yo estoy segura que ese programa todavía existe. Uh -huh. No es el Departamento de Educación. No es el Departamento de transportación de Obras Públicas, es la propia fortaleza, salvo que hayan cambiado esto, ¿verdad? Que tienen ese listado de edificios eh, gubernamentales, particularmente escuelas, que están disponibles. Correcto. Así que hay que buscarlas, hay que buscar esas seis escuelas, por ejemplo, que usted menciona. En o edificios. O edificios que se puedan este,
0: y usted arreglar se para y usted, hacerlo. Usted se imagina esas tres facilidades, con tres generadores nuevos de esos que había en Ponce. Ajá. Eso sería fenomenal.
1: Pues claro. Bueno, pues, yo voy usted.
0: Pedimos cinco a dejar cuánto llegan. Yo voy usted. Pedimos cinco en la, ciento, ¿cómo en la forma 113. Sí.
1: <risa> eh, este miércoles hubo una, una feria de servicios en el Centro de Convenciones. ¿Cómo transcurrió eso? Ah, yo, no, yo no pude ir.
0: Vamos a poner que un 95% estuvo como decimos en el deporte, brutal. Okay. Eh, estaba Hacienda con todos los servicios. Departamento de la Familia con todos los servicios. Tú me a sacar hasta certificado. Eh, estaban todas las agencias full okay. eh, disponible. Eh, sí hubo, ¿verdad?, un descontento en un, en un lateral. Okay. Porque las personas que estaban esperando que FEMA los atendiera pues Fema, después que habían ahí como 200 personas, dijo que no iba a atender. El issue por... fue
1: con Fema entonces. Ajá,
0: entonces pues los del municipio tal vez ah, podían llenar a, a parte de esa población poquito a poco, que claro. iba a haber disgusto, pero Fema dijo que no tampoco, o sea que se cejó. Y miren, miren gente área... que
1: me escuchan, <risa> ustedes saben que yo tengo un issue grande Ajá. con Fema, pero grande, yo les he relatado a mi público que cuando María, la oficina de ética, por tener placa fotovoltaica y unos generadores extraordinarios, teníamos luz e internet. Y entonces, pues, yo fui al famoso COE, que era en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, allá en Miramar, a ofrecer que la oficina podía darle esos servicios a las comunidades aledañas a la oficina de ética, que hay mucha comunidad pobre, pobre, que cuando se fueron todos los árboles, las descubrimos. Eso fue, Eso fue una de las así. cosas que hizo María que como se fue el follaje hermoso, tropical, entonces empezamos a ver sitios que no conocíamos. Así que, ¿qué hicimos? Pues le dijimos a la gente, vayan a la oficina ética, nosotros vamos a ayudar a llenar los, los informes, ¿verdad? los formularios de FEMA. Voy al centro de convenciones. Me reúno con los burócratas que estaban allí y le digo, mire, yo soy fulana de tal, quiero poner a disposición la oficina porque tenemos unas comunidades aledañas que son personas pobres y que van a necesitar la ayuda de parte de ustedes. ¿Hay algún formulario? ¿Hay algo que tengamos que hacer? ¿Algún protocolo? Usted no puede hacer eso. Yo dije, ¿cómo? No, 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 no. Usted no se puede meter en eso porque después si algo sale mal, si ustedes escriben algo mal, ustedes van a ser responsables. Pues yo me hago responsable. Porque los que van a estar al mando de esas computadoras son auditores, abogados, son personas con, con la capacidad. Entonces, en el medio de esta pelea que yo tenía, ustedes saben que yo soy bastante vehemente, ¿verdad, alcalde? Ajá, usted me conoce. Lo sé. Veo que viene por un pasillo de frente la comisionada residente, Jennifer González, con la jefa de FEMA de aquel momento. Y Jennifer se me queda así mirando, suma que tú haces aquí. Y yo dije bueno pues, estoy tratando de convencer a esta gente de ponerle a disposición la oficina. ¿Qué pasa? Que no quieren, que dicen que no no va a poder hacer eso. Y la gente no tiene internet y entonces quieren que todo se llene por, por la, electrónicamente. Esto es absurdo. ¿En qué cabeza cabe? Así que pasan cinco años después de María y todavía están con la misma con la misma guasimilla, esta gente de FEMA. FEMA y yo tenemos serios problemas.
0: Pues nada, eso fue prácticamente lo, el único eh, inconveniente. La, la
1: nota discordante.
0: Pero se entregaron generadores, estaban las agencias, eh, Recursos Naturales recibió seis vehículos nuevos. Eh, pero había muchos servicios, oye, yo entiendo que por allí desfilaron entre 4 a 5 mil personas, excelente, de 8 a 2 de la tarde, o sea, estuvo todo el tiempo full, dieron suministro, oye, unas bolsas, no sé qué había dentro, eran grandes, había mucha compra.
1: Pensar, <risa> eh, mire, me estás entregaron. diciendo que no tenemos que ir al calde. este hombre lo que tiene conmigo es una poca vergüenza.
0: Pues si me permite, para Vamos, despedirme. Rapidito,
1: cualquier cosa importante eh, que tenga que
0: decir. Eh, expresarle mis condolencias a la familia de Imel Ruiz Flores, compañero de labores que hoy eh, recibió cristiana sepultura y a su esposa, sus hijos y todos los familiares. Un abrazo solidario en representación de todos los empleados municipales que descansen en paz, mael Ruiz Flores.
1: Bueno, pues entonces dicho eso, alcalde, agradezco enormemente que haya sacado de su tiempo, que sé que no tiene vida, para que antes de que vaya a ir a ver a su mamá esta noche, yo le, yo le estoy viendo que usted vaya a ver a su mamá esta noche. Okay.
0: así lo haré y si me escucho que más hay vale bien. que lo
1: haga porque mire sí. ¿cómo se llama su mamá? Doña Lili Doña Lili, le estoy diciendo a su querido hijo que tiene que pasar por allá esta noche a darle un gran abrazo y decirle que le está bien yo lo veo bien, lo veo mucho mejor que el sábado pasado que lo vi bastante bastante malito, estaba muy estresado y uno estresado pues no, no es efectivo no es eficiente Gracias por, por haber comparecido hoy aquí. Gracias, licenciada, por, este, lo que, por lo que hace. Yo estoy segura que el público que lo ha escuchado entiende un poco mejor la situación por la que hemos pasado en Cabo Rojo, que si lo podemos extrapolar es lo mismo que han pasado tantos otros municipios. No es ponerse a pelear con nadie, es ser, servir, el poder agilizar los procesos para beneficio de la población, Ponerse a pelear, y yo estoy viendo a muchos alcaldes peleando, que yo digo, pero ellos creen que van a conseguir algo con esto. Digo, aparte de, ¿verdad? de perdonando, yo lo digo así, el show con el pueblo, el show no resuelve nada. Lo que tú resuelves lo puedes resolver calladito, siendo ¿verdad? efectivo con todas las agencias que tienen que dar servicio, porque nadie es mejor que el alcalde para conocer a su pueblo y sus necesidades. Muchas gracias nuevamente y gracias a mi público que tenga un extraordinario fin de semana, pórtense bien, por favor, que Dios los proteja y manténgase en sintonía con Notiuno que por ahí viene Quique Cruz, y posteriormente Luis Enrique será hasta el lunes, si Dios lo permite, que para ustedes a lo mejor es un día feriado para su alma Rosario no. <ríe> Muchas gracias por su sintonía.